0: Section 24 de la lecture tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Lu par Stéphanie. La lecture tome 2, section 24. Mensonge par Paul Bourget, chapitre 6. La logique d'un observateur. René Vinci était entré chez les Opharelles sous une impression pénible. Il en sortit sous une impression plus pénible encore. Tout à l'heure, il était mécontent des choses. Maintenant, il était mécontent de lui-même. Il était venu chez Rosalie dans le but de lui procurer une douceur, et de lui épargner le petit ennui d'apprendre son succès de la veille par une bouche autre que la sienne. Et cette visite avait causé une souffrance nouvelle à la jeune fille. Quoique le poète n'eût jamais eu, pour cet enfant, aux beaux yeux noirs qu'un amour d'imagination, Cet amour avait été trop sincère pour qu'il n'en conservât point ces deux sentiments, les derniers à mourir dans l'agonie d'une passion, un pouvoir extraordinaire de suivre les moindres mouvements de ce cœur de vierge, et une pitié, inefficace autant que douloureuse, pour toutes les souffrances qu'il infligeait à ce cœur. Une fois de plus, il se posa cette question. N'est-il pas de mon devoir de lui dire que je ne l'aime plus Question insoluble, car elle ne comporte que de réponses. La brutalité égoïste et cruelle, si l'on est simple, et, si l'on est compliqué, la lâcheté d'Adolphe, avec son affreux mélange de compassion et de trahison. Le jeune homme secoua la tête pour chasser l'importune pensée. Il se dit l'éternel, nous verrons plus tard, avec lequel tant de bourreaux de cette espèce ont prolongé tant d'agonies. Et il se força de regarder autour de lui. Ses pas l'avaient porté, sans qu'il y prît garde, dans la portion du faubourg Saint-Germain où, plus jeune, il aimait à se promener, quand, enivré par la lecture des romans de Balzac, cette iliade dangereuse des plébéiens pauvres, il évoquait derrière les hautes fenêtres le profil d'une duchesse de Langeais ou de Maufrigneuse. Il se trouvait dans cette large et taciturne rue Barbet-de-Jouy, qui semble en effet un cadre tout préparé à quelques grandes dames d'une aristocratie un peu artificielle, par l'absence totale de boutiques au rez-de-chaussée de ces maisons par l'opulence de quelques-uns de ces hôtels et le caractère à demi provincial de ces jardins entourés de murs une inévitable association d'idées ramena le souvenir de rené vers l'hôtel comoff et presque aussitôt la pensée de la seigneur royale, demeure de la comtesse réveilla en lui pour la quatrième fois de la journée l'image de plus en plus nette de madame Moren cette fois son âme fatiguée des émotions chagrinantes qu'elle venait de traverser s'absorba tout entière dans cette image au lieu de la chasser songer à madame moraine c'était oublier rosalie et c'était surtout se détendre dans une sensation uniquement douce après quelques minutes de cette contemplation intime le dévidement naturel de sa rêverie conduisit le jeune homme à se demander quand la reverrai-je il se rappela la voix et le sourire qu'elle avait eu pour prononcer ces mots les jours d'opéra avant le dîner les jours d'opéra, cet apprenti élégant ne les connaissait même point. Il éprouva un plaisir enfantin, et hors de proportion avec sa cause apparente, celui d'un homme qui agit dans le sens de ses plus inconscients désirs, à gagner précipitamment le boulevard des Invalides, où il chercha une affiche des spectacles du soir. On était au vendredi, et cette affiche annonçait les Huguenots. Le cœur du jeune homme se mit à battre plus vite. Il avait oublié et Rosalie. Et ses remords de tout à l'heure et la question qu'il s'était posée la voix intérieure celle qui chuchote à l'oreille de notre âme des conseils dont à la réflexion nous demeurons nous-mêmes stupéfiés venait de lui murmurer madame moren sera chez elle aujourd'hui si j'y allais si j'y allais se répéta-t-il tout et la seule idée de cette visite lui infligea un serment de gorge et comme un tremblement intérieur C'est la facilité avec laquelle naissent et renaissent ces émotions extrêmes, et à propos des moindres circonstances, qui fait de la vie passionnelle des jeunes gens, un si étrange va-et-vient de volonté tout à tour effrénée et misérable. Celui-ci n'eut pas plutôt formulé cette tentation dont il était assailli, qu'il haussa les épaules et se dit, c'est insensé. Puis, cet arrêt une fois porté, il se mit, sous prétexte d'accumuler les objections, à la cause de son propre désir. Comment me recevra-t-elle? Le souvenir des beaux yeux et du beau sourire lui faisait se répondre tout bas. Mais elle a été si aimable, si indulgente. Il reprenait. Que lui dirais-je pour justifier cette visite, moins de vingt-quatre heures après l'avoir quittée? Bah, répliquait la voix tentatrice. L'occasion inspirera. Mais je ne suis pas seulement habillée. Il n'avait qu'à passer recouette Logon. Mais je ne sais pas même son adresse. Claude la sait. Je n'ai qu'à de là lui demander. Quand l'idée d'une visite à son ami lui eut traversé l'esprit, il sentit qu'en tout cas, il lui serait impossible de ne pas mettre du moins cette part de son projet à exécution. Aller chez Claude, c'était faire le premier pas du côté de Madame Moraine. Mais, au lieu de se l'avouer, René eut la petite hypocrisie de se donner d'autres raisons. Ne devait-il pas à son ami de prendre de ses nouvelles il l'avait quitté si malheureux à veille, si évidemment crispé. Peut-être pleurait-il comme un enfant. Peut-être se préparait-il à chercher querelle à Salvanet. Le poète justifiait ainsi la hâte avec laquelle il se dirigeait maintenant vers la rue de Varennes. Ce n'était pas seulement l'adresse de Suzanne qu'il espérait obtenir, c'était encore des renseignements sur elle. Et il s'ingéniait à se démontrer qu'il remplissait simplement un devoir d'amitié. Il aperçut le tournant de la rue de Bellechasse, puis, la porte cochère de l'étrange maison où l'archer avait élu domicile. Elle était en travers, cette porte. Et, une fois poussée, on se trouvait dans une immense cour où tout trahissait l'abandon, depuis l'herbe grandie entre les pavés jusqu'aux toiles d'araignée dans son le de vitrage des écuries désertes à gauche. Au fond de cette cour solitaire se dressait un vaste hôtel, construction du temps de Louis XIV, sur le fronton duquel on lisait Encore la fière devise des saints vertes, dont ça avait été la demeure familiale, fortiteur. Les pierres de cette bâtisse, rongées par les intempéries, ses hautes fenêtres fermées de volets, son silence s'harmonisait avec la solitude de la cour. Cet antique faubourg Saint-Germain, renferme de ces maisons, singulières comme la destinée de leur maître, et dont les artistes curieux du pittoresque psychologique... Si l'on peut unir ces deux mots pour définir une presque indéfinissable nuance, raffoleront toujours. René connaissait, par son ami, l'histoire de l'hôtel, et comment le vieux marquis de Sainte-Verte s'était retiré avec ses petits-fils dans cette terres du Poitou depuis six ans, désespéré par la mort presque simultanée de ses trois filles, de ses gendres et de sa femme. Une épidémie de fièvre typhoïde contractée dans une petite ville d'eau où toute la famille était réunie avait fait de ce vieillard heureux l'aïeul d'une tribu d'orphelins du vivant de la marquise administratrice excellente de la fortune commune deux petits appartements étaient loués dans l'hôtel à des personnes d'occupation tranquille ces deux appartements avaient aussi leur histoire le grand-père du marquis actuel les avait aménagés dans la vieille demeure pour deux cousins chevaliers de saint louis et anciens émigrés qui avait achevé là une existence errante et pauvre Monsieur de sainte verte avait laissé les choses dans l'état où sa femme les avait mises claude se trouvait ainsi installé dans une des ailes du morne et silencieux bâtiment et il s'y trouvait installé seul l'autre locataire avait donné congé par dégoût de la tristesse de cette vaste maison et aucun nouvel amateur ne s'étant présenté pour s'enterrer dans cette espèce de tombeau dressé entre une cour abandonnée et un jardin plus abandonné encore mais tout plaisait à l'écrivain de ce qui précisément déplaisaient aux autres l'étrangeté du lieu ravissait en lui à la fois le faiseur de paradoxes et le rêveur le caractère extravagant de son existence d'artiste viveur et moderne encadré dans cette solennelle solitude lui plaisait non moins que le calme dont il pouvait entourer ses agonies intimes le romantisme analytique dont il se savait atteint, et qu'il développait complaisamment en lui, comme un médecin qui cultiverait sa maladie par amour d'un beau cas, se délectait dans cette retraite. Il avait en outre l'avantage d'y jouir d'une absolue indépendance. Le concierge, conquis par des billets de théâtre et fasciné par la réputation de son locataire, l'aurait laissé renouveler dans le vestibule de l'hôtel Sainte-Verte, les saturnales de l'hôtel Pimodan, si l'envie avait pris l'archer de fonder à nouveau un club de Achichin ou de reproduire quelques scènes d'orgie littéraire par goût archaïque du genre 1830. Ce concierge était d'ailleurs absent de sa loge, comme cela lui arrivait la moitié de la journée, lorsque René voulut demander si son ami était là, en sorte que le jeune homme gagna tout droit le perron. Il entra dans le grand vestibule, dont l'énorme lanterne attestait la magnificence des réceptions d'autrefois. Il s'engagea sur un escalier de pierre qu'une grille en fer forgée accompagnait jusqu'en haut. Au second étage, il tourna dans un couloir, à l'extrémité duquel une double portière en étoffe orientale annonçait les curiosités d'une installation moderne au fond de cet hôtel, où les ombres des grands seigneurs à perruques semblaient devoir errer durant la nuit. Le domestique, qui vint ouvrir au coup de sonnette, offrait cette physionomie particulière, à presque tous les gardiens des antiques bâtisses, et qui traduit une des mille influences secrètes des endroits sur la personnalité humaine, car elle se retrouve également chez ceux qui montrent les châteaux en ruine ou les portions réservées des cathédrales. Ce sont des visages qui sentent l'humidité, croirait-on, des nuances de teint verdâtre, une sauvagerie d'oiseaux de nuit dans l'œil et dans la bouche. Ferdinand, c'était le nom de ce personnage, présentait cette différence avec ses confrères qu'il était vêtu, avec une recherche toute contemporaine, portant comme il faisait la défroque de son maître. Il avait été valet de chambre au service du feu-comte de Sainte-Verte, et cumulait ses actuelles fonctions de domestique auprès de Claude avec celles de surveillant de l'hôtel, dont il ne sortait pas beaucoup plus d'une fois par mois. C'était le concierge qui se chargeait de toutes les courses de l'écrivain, et la femme de ce concierge cuisinait pour lui. Tout ce petit monde vivait sous la fascination de Claude, qui possédait, à un rare degré, le don de s'attacher les inférieurs, par une entente curieuse des caractères, et aussi par son enfantine bonté. Quand Ferdinand aperçut le visiteur, il ne put retenir une expression de vive inquiétude. « On a laissé monter, monsieur, dit-il. Je vais gronder. »« Claude travaille ?» demanda René en souriant de la naïve frayeur du bonhomme. Ferdinand se trouvait au dépourvu devant une visite à laquelle son maître n'avait évidemment pas songé. Non, répondit le domestique presque à voix basse, mais Madame Colette est là. Demandez-lui s'il veut me recevoir une minute, fit le poète curieux de savoir quelle attitude les deux amants observaient vis-à-vis l'un de l'autre après la scène de la veille. Et il ajouta, Je prends tout sur moi. Pour achever de vaincre les hésitations du valet de chambre, Monsieur peut monter revint dire ce dernier et il précéda le jeune homme à travers l'antichambre puis le long du petit escalier intérieur qui conduisait aux trois pièces où claude se tenait d'ordinaire et qu'il appelait suivant le cas son pensoir ou son souffroir l'aspect de cet escalier et des deux premières de ces trois pièces étonnait par l'abus des étoffes et des tapis un jour artificiel tamisé par des vitrages de couleur éclairait à peine durant cet après-midi de février les chaises de maroquin du fumoir, noir et le vaste salon dont les murs disparaissaient sous les livres. Le séjour favori de l'écrivain était un réduit, au fond, tendu d'une étoffe sombre sur laquelle se détachaient des toiles et des aquarelles des peintres les plus modernes de cette époque. Ceux que préférait la fantaisie volontiers outrancière du maître du logis. C'était de loges de théâtre par forain, une danseuse de Degas, une banlieue de Raffaelli, une marine de monnaie, quatre ou fortes de Félicien Rops, et, sur un socle drapé, un buste de Claude Larcher lui-même par Rodin. Buste d'une intelligence extraordinaire, où le grand sculpteur avait reproduit merveilleusement la psychologie entière de son modèle, l'inquiétude morale et la sensualité, la réflexion hardie et la volonté faible, un idéalisme natif et une corruption presque systématiquement acquise une bibliothèque basse un bureau dans un coin trois fauteuils dans le style vénitien avec des nègres pour supporter leurs bras et un large divan de cuir vert achevait l'ameublement de cet asile que remplissait en ce moment la fumée de la cigarette russe de colette la jeune femme était couchée sur le divan ses cheveux blonds à demi décoiffés dans un costume légèrement masculin avec un col droit et un veston ouvert sous la jupe en étoffe anglaise s'apercevaient ses fines chevilles avec ses pieds chaussés de bas de soie noire et de souliers vernis. Une pâleur était sur sa joue un peu creusée, cette pâleur nacrée que l'abus du maquillage, les langues veillées, les fatigues d'une vie exorbitante donnent à beaucoup de femmes de théâtre. Claude était à ses pieds, sur ce même divan, tout pâle lui-même, et son visage altéré, comme le désordre des coussins, comme la tenue de Colette, indiquait assez qu'il avait dû y avoir entre les deux amants, une de ces scènes de réconciliation sensuelle ou sombre, avec toute la rancune de l'homme, toute sa dignité. — Ah, mon petit Vinci en entendant la main au visiteur. — Vous arrivez juste à temps pour m'empêcher d'être battue. Si vous saviez comme Claude est mauvais pour moi !— Allons, Claudinet, ajouta-t-elle, en menaçant du doigt son amant. Dites le contraire, si vous l'osez. — Si tu l'oses, mamie. Et, par un de ces gestes gracieux, où se révélait toute la souplesse de son buste elle racontait elle-même qu'elle ne portait presque jamais de corset la charmante fille se releva posa sa tête blonde sur l'épaule de claude et lui mit aux lèvres la cigarette qu'elle était en train de fumer le malheureux homme regarda son jeune ami avec une supplication et une honte dans les yeux puis il tourna ses regards vers colette et des larmes tremblèrent au bord de ses cils cette dernière se fit plus coquette encore elle appuya tout à fait sa gorge contre son amant et elle épia dans ses prunelles ce passage de désir qu'elle savait si bien exploiter après l'avoir provoqué. il y eut un silence le feu crépita doucement et un rayon de soleil perçant les vitraux fit trembler une barre rouge sur le visage de l'actrice rené avait trop souvent assisté à des scènes de ce genre pour s'étonner de l'impudeur de son ami et de sa maîtresse, il connaissait par expérience l'étrange cynisme de leurs mœurs, mais il se rappelait aussi la sortie terrible de Claude la veille et les cruautés de langage de Colette. Celui était une stupeur de constater une fois de plus les faiblesses avilissantes de l'écrivain et les inconséquences de cette fille qui, en ce moment, rougissait d'invisibles désirs. Il éprouvait en outre... Dans l'atmosphère chaude de cette pièce où flottait le parfum employé par l'actrice, et devant ce groupe à demi impudique, une impression de sensualité qui lui était trop familière. Bien souvent déjà, les années et venues de cette femme dépravée, mais d'une dépravation de grande courtisane, lui avaient donné la notion d'un amour physique très différent de celui qu'il avait connu. Dans sa loge, surtout, lorsqu'elle était devant sa glace, en train de faire son visage avec la pâte de lièvre frottée de rouge, ses épaules nues et ses seins libres dans sa chemisette de transparente baptiste aux épaulettes ajourées, ou qu'elle glissait devant lui ses jambes fines dans des bas de soie rose, elle lui était apparue comme une créature tentatrice, capable de donner des baisers d'une saveur unique, et René enviait Claude alors autant qu'il le plaignait. Puis ces passages cédaient la place au dégoût d'une part qu'inspirait au poète la bassesse morale de l'actrice, et d'autre part au fervent scrupule d'amitié que professent et pratiquent les âmes jeunes. Cela eut fait horreur à René de désirer, même une minute, la maîtresse de son protecteur. Peut-être l'intuition de cette délicatesse n'était-elle pas étrangère aux attitudes de Colette Elle s'amusait, par simple jeu de perversité à lui promener sa beauté devant les sens, comme une fleur dont il faut bien que les narines respirent le parfum, même quand les mains ne s'étendront pas pour la saisir. Il en fut de la grâce avec laquelle la curieuse enlaça Claude, comme des autres caresses qu'elle lui avait prodiguées devant René. Ce dernier ne put s'empêcher qu'il ne tressaillit en lui quelque chose d'obscurément sensuel, comme un appétit inconscient de baiser semblables, et, par une de ses associations de désirs, plus troublante que les associations d'idées parce que nous n'en apercevons pas la marche secrète l'image de Madame moraine ressuscita en lui parée de toute la séduction qu'elle avait secouée autour d'elle la veille dans le parfum de sa toilette Et il sentit cette fois deux choses l'une qui lui serait impossible de ne pas aller chez cette femme aujourd'hui même la seconde qu'il n'aurait jamais la force de prononcer son nom et de demander son adresse devant l'actrice aux yeux lassifs qui maintenant embrassait Claude à pleines lèvres. — Va-t'en, disait ce dernier en la repoussant, je t'aime et tu le sais. Pourquoi me fais-tu souffrir demande à René dans quel état il m'a vu hier. Dites-le lui, Vinci, et qu'elle ne devrait pas jouer avec mon cœur. Bah, — Bah continua-t-il en se passant la main sur les yeux. — Qu'importe, tu sortirais d'une maison publique, et tu m'arriverais sali par la luxure d'un régiment que je me mettrai à tes genoux, et que je t'adorerais. Et voilà les madrigaux qu'il trouve toute la journée, s'écria Colette en riant comme une enfant, et se renversant sur les coussins. Eh bien, René, parlez-lui aussi de moi. Dites-lui dans quelle colère j'étais contre lui hier au soir, parce qu'il était parti sans me dire adieu. Et il ne m'a pas écrit, et je suis revenue. Oui, c'est moi qui suis revenue la première. Ah si je ne t'aimais pas, Est-ce que je ne te laisserai pas t'en aller, espèce de sauvage ?»« Ah, mamie !» Et elle prit l'écrivain par les cheveux. Les coins de sa bouche se rabaissèrent, ses dents se serrèrent. Son visage exprima ce qu'elle éprouvait réellement pour Claude, une sensualité cruelle. Cette sensualité qui pousse une femme à martyriser l'homme dont elle ne peut pas fuir les caresses. Il y a eu, dans l'histoire, des reines qui ont aimé ainsi et fait couper la tête aux amants qui exerçaient sur elle ce pouvoir étrange de parler à la fois à leurs désirs et à leurs haines rené répondit doucement c'est vrai que j'étais inquiet de lui hier au soir et que vous avez été bien dur la belle histoire fit colette en riant de son plus mauvais rire je vous ai déjà dit que vous le gobiez moi j'en suis revenu depuis le jour où il m'a menacé de se tuer et je suis arrivée ici, comme j'étais, en robe de théâtre, sans même ôter mon rouge. Et je l'ai trouvé qui corrigeait les épreuves. — Mais c'est le métier, répliqua Claude. Tu joues bien un rôle gai, avec un chagrin dans le cœur. — Qu'est-ce que cela prouve dit-elle aigrement. — Que nous sommes deux cobotins Seulement je t'accepte comme tu es, et toi non. Tandis qu'elle continuait, taquinant Claude avec cette espèce de lucidité féroce qu'une maîtresse rancunière, possède à son service contre l'homme avec qui elle a dormi cœur contre cœur, René avait avisé sur le bureau de son ami un de ces annuaires de la société qui, sous le nom de High Life, contiennent l'adresse de toutes les personnes attachées de près ou de loin à la vie élégante. Il avait pris et il le feuilletait en disant, avec le pourpre de son petit mensonge sur la joue. Tiens, votre nom n'est pas là, Claude? Par exemple, fit Colette, je le lui défends bien. Il ne fréquente que trop tous ces gens de cercle. »« Je croyais que vous aimiez assez la conversation de ces messieurs, » dit Claude. « Fine allusion » répliqua-t-elle, en haussant ses jolies épaules. « Mais c'est leur enfer à eux d'être chic. »« Ils s'assavillaient par les sports, et toi, tu ne seras jamais qu'un gommeux avec une tête de savant. »« Ah si je pouvais te revoir comme il y a huit ans, lorsque je sortais du conservatoire, et que tu m'as été présenté, » C'était dans un restaurant au coin de la rue des Saints-Pères. J'étais venue déjeuner avec ma mère et Farguet, mon professeur. Tu étais si gentil dans ton coin, avec ton air de sortir d'une cellule et d'ouvrir tes grands yeux sur la vie. Tiens, quand nous nous sommes mis ensemble, ça a été à cause de cela. « Vous verra-t-on au théâtre ce soir » ajouta-t-elle, comme René se levait, reposant le livre il venait d'y trouver ce qu'il cherchait, l'adresse de Madame Moraine, laquelle demeurait rue Murillo, près du parc Monceau. Non Demain alors Et surtout tâchez de ne pas devenir comme lui un coureur de soirée. Avec cela qu'elles sont propres, tes femmes du monde. Il y en avait trois qui me faisaient les yeux doux hier au soir. Tenez, voyez sa figure. Vous ne serez pas plutôt parti qu'il se fâchera tu ne vas pas te mettre à être jaloux aussi des femmes, ajouta-t-elle en allumant une nouvelle cigarette. Adieu, René. Elle est comme cela devant vous, disait Claude en reconduisant son ami quelques minutes plus tard, jusque dans l'antichambre d'en bas. Mais si vous saviez comme elle peut être gentille, bonne et tendre quand nous sommes seuls. Et Salvanet interrogea étourdiment le jeune homme. Eh bien, déclos en rougissant. Elle est allée chez lui pour voir un costume. Elle m'a juré qu'il ne s'était rien passé entre eux. Avec les femmes, tout est possible. Même le bien. Ajouta-t-il en serrant les doigts de René d'une main qui tremblait un peu. Ah, je la croirai toujours quand elle me parlera avec une certaine voix. Fin de la section 24. Lue par Stéphanie.